0: Nepiť, nefajčiť, nemilovať, netančiť. Poznáte štyri základné zákony ozajstných veriacich ľudí. Nepiť, nefajčiť, nemilovať, netančiť. To by ste si mali zapamätať. Generácia mojich rodičov tam mala ešte také odvodenie k tomu, že, že žiadne kino, žiadne karty, čertové obrázky a dievčatá žiadne nohavice, náušnice vôbec. To je správny kresťan. To je správny, Kresťan. Alebo? Nie? Koľko alkoholu je už akože privela alkoholu? Veľký Kresťan, C.S. Louis bavkal jednu fajku od druhej. Koľko dotykov ešte OK pred svadbou? Majú sa chytiť len za ruku, alebo aj za mi sa mohli? skupinový tanec v kruhu, jasné, kresťania spôjde s tým, ale v dvojiciach mám pokračovať, hej, yoga. Akože je to len stretching a pri tom tak zvláštne dýchame, alebo, alebo je to, že oslobodzuješ svoju dušu od telesnosti a skutočne sa zjednocuješ s nejakou božskou prapodstatou. V nedelu môžem kosiť trávnik a chodiť do roboty. A nakupovať. Tak môžem, alebo nemôžem? Míňať peniaze na, na svoje zážitkové cestovanie za dobrodružstvami. Je, je to, je to, mal, kresťania by mali, nemali? Mať vždy nový iPhone, vlastniť chatu na Liptové. Keď som prišiel do Bratislavy, zistil som, že všetci tu majú chaty. Na, na fajnú diskotéku ísť v klube alebo na dozvuky a potom tam skúsiť trávu. Tuže už je moc. Počúvať trash metal. Rozhodnutia, rozhodnutia, dilemy. Tisíce rozhodnutí. Môžem, nemôžem. Mal by som, nemal by som. A to sú on také tie... Potom, čo s tými veľkými životnými rozhodnutiami? Kde mám bývať? Koho si mám zobrať za manžela, manželku? akú robotu si vybrať. Je v tom chaos. Jedni radia jedno, druhí radia druhé. Internety radia všetko. Proste úplne niečo, potom že potom absolútne racionálny človek hľadá odpovede absolútne bizarnými cestičkami. Fičia, horoskopy, veštice. A potom také tie narcistické, také, že počúvaj svoje srdiečko a, a rob čo ťa baví a proste ideš za tým. Ale ešte, že sme kresťania, nie? Ešte že, ešte, že Boh nám so všetkými rozhodnutiami vždycky pomáha. Vždycky vieme, čo treba spraviť ako sa rozhodnúť. Ako nás vedie Boh? Ako spoznať to, čo on chce? Ako mám objaviť tú Božiu vôľu pre môj život? Zanecháva mi pán Boh indície? Tak hrá sa mi tú hru pevnosť bojard. Takú tu, že mám oči otvorené, že tie indície potom pozbieram a rozluštím tú hádanku, aby som sa dopracoval k tomu, čo pán Boh chce. Môžem vám porozprávať plno príbehov svojho života. Alebo mám sa proste naladiť na tú Božiu frekvenciu? ako taký ten tranzistor, že čo tak hladí a zrádo, pár Boh vysiela, ale ja nesom naladený, tak ja si musím naladiť na tú Božiu frekvenciu a potom budem počuť presne, čo Pán Boh chce. Alebo to je úplne úplne inak a proste vždy by si spraviť to, pričom prežívaš najväčší pokoj. Když prežívaš pokoj, určite to je to, čo Pán Boh chce. Nie, 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 kričia všetci veršikári, máš zobrať Bibliu, otvoríš, bum, tam, kde prvé nájdeš, to je to, čo má v obce od teba. Je v tom chaos. Strašný chaos, v máme všetci kresťania. A v církevnom zbore v Korinte bola ako všade inde taká frakcia, ktorú môžeme nazvať, že, že frakcia slobody, sloboda. A ich mod tom bolo, že všetko je dovolené. Všetko je dovolené. A Zrejme mali v tom zbore návrh, bolo ich možno viac, ale určite boli hlasnejší. Proste dominovali k kultúre tomu zboru. Všetko je dovolené. Vidíme v tom zbore ale aj takú frakciu, a nie frakciu slobody, ale frakciu svedomia. Taký tý nepiť, nefajčiť, nebilovať, netančiť. A ešte k tomu, nie je zmeso, ktoré bolo predtým obetované modlám. Aj skupina sloboda, aj skupina svedomie si myslia, že sú duchovnejší než tí druhí. V ktorej skupine bola poštol Pavel? Zdá sa, že teologicky súhlasí so skupinou sloboda, ale tu sú tri otázky pri zvážovaní, ako sa majú rozhodovať. Tri filtre, ktoré pomôžu aj nám. Tá prvá otázka, ten prvý filter je v podstate kapitola 8. Buduje moje poznanie ľudí okolo mňa? Bude moje rozhodnutie budovať ľudí v mojom zbore? To, ako sa rozhodnem, bude, bude budovať teba? To, ako sa ty rozhodneš, bude budovať mňa? Kapitola 8. varuje tých, čo majú správne teologické chápanie. Varuje ich, pretože ním dokážu ubližovať svojim bratom a sestram. Je to strašne jednoduché, ak si nedajú pozor. A v Korinte ide o to, proste, že či sa môže jesť meso, ktoré bolo obetované modlám. Tak začína aj ten text. Pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Proste tí, to tvrdia tí, tí nadúpaní borci so slobodou. Oni tvrdia, že jasnečka, všetci vieme. Všetci vieme. Ale čo? Od 4. Pokiaľ teda ide o to, či sa smieje, sme so obetovaným modlám, vieme, že na svete modla nič neznamená a nie iného boha okrem toho jedného. Aj keď sú takzvaní bohovia na nebí či na zemi, Akože je mnoho takých bohov a pánov, Korint je plný úplne týmito chrámmi, no my máme jedného boha, otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného pána Iša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho. Nie je o čom, hovorím. Modla je nič, je to iba falošný boh, je to soška z kameňa v kamennom chráme. Mŕtve nič, na rozdiel od živého trojjediného boha stvoriteľa, udržiavateľa všetkého. Lenže sme v Korinte. A je dôležité si povedať, že tie korintské chrámy alebo chrámy celkovo neboli len náboženskými centrami, ale taký chrám bol aj komunitné centrum. Chrám bol aj kultúrne centrum. S tým mesom obetovaným modlám to fungovalo tak, že zviera sa zabilo v chránovom komplexe a potom tá, tá prvá časť toho mesa sa použila pri chrámovej obeti. V chráme pri bohoslužbe. sa to použilo a, a časť z toho sa aj tam zjedla pri bohoslúžbe. A O tomto druhu mesa sa rozpráva neskôr v kapitole 10. Druhá časť mesa, keďže chrám fungovala prakticky ako reštaurácia, um, tam si si prišiel si oslaviť svoje narodeniny, svoje svoje výročie, svoju svadbu. Tam sa zjedla druhá časť toho mesa. Mesa obetovaného modlám. A o tom sa hovorí v tejto 8. kapitole. A tá tretia časť mesa, čo ostalo, ešte aj z tohto, sa potom predalo na na mesovom trhu a si si bol kúpiť a doma si spravil guláš alebo čokoľvek si chcel spraviť z toho mesa. A doma si to mohol zjesť. Tretie skupine mesa sa rozpráva tiež potom až nespor v kapitole 10. Čiže toto chvíľku, kým si to rozmotáme, že ktoré meso je ktoré, rozstriedíme, ale snad to už bude dávať potom viac zmysel. V podstate ide aj o to, že, že skoro sa ne, v Korinte sa nedálo ako keby jesť meso, ktoré by nebolo rituálne zabité ako meso obetované, modlám. A čo s tým majú teraz spraviť? týto veľkristiania. Je jasné ako facka, čo s tým máme spraviť. Hovoril ty silný, teologicky nadúpaný, veriaci v Korinte Verš 8, kapitola 8. Pokrom nás nejako nepriblíži k Bohu. Ak nezieme, nič nestrácame. Ak zieme, nič nezískavame. Aké jednoduché. A nie tak rýchlo, hovorí im Pálo. Duchovný svalnáči, pozor. Vers 7, lebo nie všetci majú toto poznanie. Niektorí majú slabé svedomie. Od verša 9, dajte však pozor, aby táto vaša sloboda nebola slabým na prekážku. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, niekto uvidí stolovať v modlárskom chráme, teraz tá reštíka ako keby, či sa tým aj jeho slabé svedomie nepovzbudí, aby aj on jedol meso obetované modlávom. A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubijate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Mali nových, ešte nezrelých bratov a sestry, ktorí ešte nerozumejú úplne. Majú, majú svedomie, ktoré nie je dobre nakalibrované. Ešte, ešte, ešte nepochopili, že, že toto meso je nič tým svedomým, a preto je svedomie úplne precitlivé. A uvidia, ako, ako robíš svoju oslavu, ako robíš svoju párty v chráme, vedie naš, kde inde by si ju mal robiť, vedie, tu to, to preštýka v korite. sú úplne zmetení z toho, veď to bolo obetované predtým, tým. si povedia, tak asi môžem chodiť naspäť, aj ja na by do chrámu. Budem znova uctivať Apola, Afroditu, či Rómu a plnú tých ďalších. Hvorí, to by bola katastrofa. Kristus dal svoj život za, nej, za ňu. A ty, borec, ty si myslíš, že, že mám to poznanie, nie si ochotný sa obmedziť kvôli svojom bratovi alebo sestr, aby on mohol kráčať za Kristom. Proste nejde o to, že, že to správanie slobodných irituje tých, čo majú svedomie. Ide tu o niečo vážnejšie. Ako keď Kristus niekoho vytrhne zo závislosti od alkoholu a, a drog sexu v kluboch, a potom ľudia príde do cirkvi, a ľudia v jeho cirkvi chodia si zapažiť každý piatok. A ruka hore, veď, veď je to len tanec. skoro ten človek, ktorý z toho vyšiel, je úplne späť. Buduje moje poznanie ľudí okolo mňa. To je tá otázka. Poznanie však vedie k namyslenosti, ale láska buduje. Ľudia, ktorí poznajú Bibliu, môžu byť poriadne nebezpeční. Poriadne. Nechápem, prečo sú takí pribrzdení henty tam. Čím to nedochádza, že čo? Že to je v pôvode? Čo by sa mu stával, keby si dal za popárik? Nič. A poštol Pavol mal úplne opečný záväzok. Tak končí tá kapitola 8, vers 13. Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem už nikdy jesť meso. len aby som svojho brata nepohoršil. Čiže ideš spraviť rozhodnutie? Máš poznanie? Môžem, môžem. Je to akož OK spraviť. Ale tá otázka, ktorú si máš klásť, a ktorú si ja mám klásť, Pávo hovorí, bude toto na budovanie ľudí v mojom zbore? Brutálna otázka. Akékoľvek rozhodnutie ideš spraviť, bude toto rozhodnutie, ktoré spravím, bude toto na budovanie jeho, 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 ale bude to na nich, pre nich dobré? Druhá otázka. Druhý filter. Nemám sa obmedziť pre evaneliu alebo rozhodnutie, ktoré idem spraviť, pomôže to šíreniu evangelia. Kapitola 9 je úplne fascinujúcim príkladom filozofie služby Apoštola. Po celej rímskej ríši chodí, zakladá nové zbory a prišiel napríklad do toho Korintu a vedel, že zväz, ktorú on má o Ježišovi, bude zniesť ako absolútne pometené bláznostvo. Že on tam prichádza a ponúka zväzť, ktorá je ho spáse skrze ukrižovaného spasiteľa. Zväzť táto zve samotná bola horkou pilúkou, ktorú im vlastne chcel, že toto si dajte. A tak sa rozhodol, ako zvestovateľ, že budem žiť tak, aby som aspoň ja nebol tomu evanieliu. to tomu evaneliu. To evanelium samotné je dosť nepriemná, čudná, šialená správa pre nich, tak aspoň môj život nech nie je tak sa rozhodol, že v Korinte sa vzdá svojho práva na výplatu. Šeskrát tam v tej kapitole 9 rozpráva o svojom práve. Právo, právo, právo. Od verša 4, čítam, verž 9, kapitola 9. Nemáme azda právo jesť a piť, variť podľa príkazu ostatných apoštoľov a pánových bratov Ikefa sa, ako Petra, nemáme právo si do sebou vziať svoju manželku a tieto cesty, aby bola s nami, alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať. Kedy kto vojenčí na vlastné troby, kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody, alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom od stáda. Hej? Máme právo na výplatu za našu prácu. To mimo otvorí Mojišov zákon, a aj Mojdešov zákon hovorí, že ešte aj Vôk, ktorý mláti pšenicu, ešte aj on má právo sa nažrať z toho, čo vymlatil. A potom ide tam, že aj Ježiš to povedal, verš 14, a aby tí, čo ohlasujú evanelium, z evanelia aj žili. Čiže Paul má právo na výplatu. Ale od verša 12, tam v polovice, že my sme sa však... Toto, my sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme Kristomu Evanieliu nestávali nejakú prekážku. Vzdal sa svoje výplaty, lebo to pomáha napredovaniu Evanielia v jeho meste. Dôvod bol pre takýto. Greckí rečníci chodili na svoje túr. Túr po rôznych mestách. A hodnota rečníka, či si bol dobrý, či si bol nadpriemerný, bola v tom, že koľko si si mohol zapýtať za svoj stand-up, ktorý si tam dal. Ale som zistil, že stupenka na Jordana Petersona je niekde medzi 200 až 2000 eur. Čiže málo z nás by vypredal štádion s tým, že bude tam ke- akože rečniť. A Jordan Peterson je taký dobrý, že, že 2000 si môže zapýtať za to, vypredať predať štádiom. Pavol nechcel, aby ho vnímali ako jedného z mnohých takýchto profesionálnych rečníkov. Že nech je na jasné, že ja v tomto nie som pre prachy. Verš 15. Ja som z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal, aby sa mi to tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než by mi niekto zmáril túto moju chválu. Horí ani za nič. Nevzal sa platu, lebo nemal na to právo? Nie. Robí to, aby si nikto nemyslel, že byť kresťanským kazateľom je fajnová zárbková činnosť. Pávol to hovorí, lebo chce byť vzorom, chce byť príkladom cirkvi v Korinte. Je slobodný. Preto tú slobodu využíva tak, že sa stane služobníkom všetkých. Je slobodný, netrvá na svojich právach, preto je schopný sa prispôsobiť kvôli Evangéliu. Neskutočným spôsobom, verša 20, tam čítam 9. kapitola. Pre židov som sa stal akoby židom, aby som získal židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, či tých židov, aby som bol ako ten, čo sú pod zákonom aby som získal tých, čo sú pod zákonom. I keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, čiže pre tých pohanov, gretkov, som sa stal ako ten, čo je bez zákona. Aby som získal tých, čo sú bez zákona. aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil. Aspoň niektorých. Bomba, nie? Pavol hovorí, že moje práva, moja sloboda, že môžem, takto rozmýšľajú Korinťania, vtedy aj dnes. Mám na to právo. Zaslúžim si. Môžem. Ale uľahčí to niekomu skutočne počuť Evangelium. Môžeš brávčové jesť, ale keď oproti tebe stojí sedí moslim, tak si hlupak, ak, ak si dáš s ním akože slaninu. Som, som pripravený sa obmedziť ja pre evaneliu, lebo on v podstate hovorí, že tak žijú skutoční Ježišovi misionári. Všade vtedy a dnes v Bratislava. Preto sa obmedzujú majetní ľudia. Oni majú právo utratiť všetky svoje peniaze na na svoje veci. Oni si ich zarobili. Ale nás chval jazdia na možno menšom aute, než by mohli a nedovolia si toľko, koľko by si mohli dovoliť, aby podporovali dielo Evangelia. Preto sa obmedzujú rodiny, preto sa obmedzujú singláči, aby, aby nejakým spôsobom boli na dobro pre Evangelium. Je niečo, čo, čo ja by som mohol mať. Je niečo, čo by si ty mohol mať alebo by si mohol robiť. Ale nerobíš. Lebo Evangelium. Evangelium je dôležitejšie než naše právo. Takže rozhodnutia. Buduje moje rozhodnutie ľudí v môjom zbore? A druhá otázka, pomôže moje rozhodnutie, ktoré sa chtá spraviť, pomôže moje rozhodnutie druhým ľuďom spoznať Ježiša? Čokoľvek sa ideš, chystáš rozhodnúť spraviť, pomôže toto, ako sa rozhodnem druhým ľuďom spoznať Ježiša? Super otázka číslo 2. Tretia. nevystaví ma rozhodnutie, ktoré spravím duchovnému nebezpečenstvu alebo niekoho iného. A tá časť začína od 24. verša 9. kapitoly. Pavol korinským tým libertarianom, ktorých slogan znie, že všetko je dovolené, všetko je dovolené. Týmto sebaistým suverénom Pavol hovorí, Pozor. Bacha, červené svetlo, warning. Ich predstava o kresťanskom živote je že, je, že oni si kresťanský život predstavujú, že to je život slávy, život slobody, život sily. Pavol ich varuje a na nabada k sebaovládaniu a k disciplíne. Tam od 24. 9. kapitole čítam, že neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia sice všetci, ale iba jeden dostáva cenu. Bežte tak, aby ste ju dosiali. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého. Oni to robia preto, aby získali porušiteľný venec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nejako bez cieľa, zápasím nejako ten, čo udiera do prázdna, ale zábchádzam tvrdosť so svojim telom a ovládam ho, aby kým iným hlasom sám som nezlyhal. Proste si predstav niekoho, kto sa pripravuje na olympiádu. On Tam v Korinte boli tie ismické hry, čo boli dvojročná taká skoro olimpiáda. A to si predstaví tam až olimpionika, atléta, ktorý, ktorý zotročuje svoje telo, aby zvíťazil a nebol diskvalifikovaný. Aby nebol diskvalifikovaný ako Izrael. Tak začína 10. kapitola. Nechcem bratia, aby ste nevedeli, že, že naši otcovia, všetci boli pod oblakom. A všetci prešli cez more a všetci boli pokrštení Mojžišom v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, alebo pili z duchovnej skály, ktorá ich sprevádzala. A to sklálo Kristus. Rozpráva o, o exode, o tej, o tej záchrane. Kto, kto na tejto planete mal veľko svedectvo? Keď, keď rozprávali svedectvo, možno medzi sebou ľudia, kto mohol väčšie svedectvo vytiahnuť, než, než taký Izrael, Izraelita, ktorý toto všetko zážil, ako ho Pán Boh zachránil? A predsa, verš 5, väčšina z nich zahynula na púšti. Vďaka hriechu oni nedošli do cieľa. Šialané. Verš 6, toto je pre nás výstražným príkladom, aby sme neboli dychtiví pozle, ako po ňom dychtili oni. No a nemajú kresťania v Korinte, nemáme kresťania v Bratislave, ešte úžasnejší príbeh záchrany. Nie je ten náš krst a naša večera pánova, o ktorej ktoré tu spomína, naplnením všetkého, čo prechod morom a manna boli len symbolom a predobrazom. Nie je naša záchrana Ježišom Kristom najväčšou udalosťou dejín. Hovorí nám, pozor, Veš 12, a ten, čo si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Hovorí pozor, vy silný, múdry, slávny Preteky sa neskončili ešte, ešte stále sa preteká. Dajte pozor, aby ste prišli do cieľa. Preto pozor. Preto im od 14. verša, 10. kapitole hovorí, že vo svojej slobode nemôžete chodiť do chrámov na Bohoslužby. Teraz už rozprávame o mese, ktoré sa ktoré sa obetujú aj je počas bohoslúžieb. A oni no. si ľudia, že čo? Veď čo? No a čo? On bude, nedá sa robiť bez následkov a dôsledkov. Tak ako pri Večeri Pánovej máte účasť, máte spoločenstvo Kristom, tak presne v chráme máte takto spoločenstvo s démonmi. Ale oni hovorí, všetko je dovolené. Všetko je dovolené. No nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. To je apoštolové varovanie. Nevystavujte seba, nevystavujte druhých duchovnému nebezpečenstvu. To nebezpečenstvo je, je, je skutočné a je skutočne nebezpečné. Dajte si pozor. Dajte si pozor, ako sa rozhodnete, aby ste nevystavili seba alebo niekoho pri sebe duchovnému nebezpečenstvu. Naopak, verž 24, Nikto v nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. A potom to zhrnie od verša 31, kapitola 10. Či teda jete, alebo či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako sa aj ja usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista. Svoju slobodu v Kristovi, ktorú máte, tak využívajte, aby ste seba a nich iných nevystavovali duchovnému nebezpečenstvu. Hovoríš, všetko robte na Božiu slávu. Toto nie je cieľ vašeho rozmýšľania a rozhodovania. Staňte sa služobníkmi všetkých. To je výzva. Stan sa služobníkom všetkých. Ako Pavol. Ako Kristus. On, Kristus, Boh sám. Všetkých svojich práv sa vzdal. Všetkých sa zriekol, na čo on nemal právo. A prišiel slúžiť a prišiel dať svoj život, aby zachránil mnohých. Sa ponížil. Ponížil sa viac, než si my dokážeme predstaviť. On, dokonalý, jediný milovaný Boží slobodný a voľný sa nechal zviazať. Nechal sa pribyť na kríž. Nechal, nech sa mu vysmievajú, nech mu trhajú brádu, nech chrachlia a nech sa mu smejú. Lebo tak priniesol slávu svojmu otcovi. Žijeme tak, aby Boh bol vo všetkom oslávený. Ak teda On je náš a my sme Jeho, tak sa rozhodujme, aby to budovalo mojich bratov a moje sestry. Ak On je náš a my sme Jeho, tak sa obmedzujme tak, aby mnohí ďalší začali žiť s Ježišom. A žime tak, aby sme nikoho nevystavili duchovnému nebezpečenstvu, aj keď sme slobodní v Kristovi. Budem sa modliť za to, aby tento neskutočný text a jeho výzvy nám dal Pán Boh milosť, aby sa stali realitou v mojom živote, v našich životoch, živote tohto zboru. Ježiš Kristus, my keď pozeráme na Teba, Tý, ktorý si svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za ulúpenú, ale si bol Boží syn jediný, milovaný, si sa rozhodol vzdať a vstúpiť do nášho sveta. Sa obmedziť, a trpieť a utekať a byť nepochopený a bolelo ťa prenasledovali ťa, až ťa nakoniec umúčili na kríži. A to bolo niečo, čo, čo dalo tvar cirkvi. Čo dalo tvar apoštolom. A toto prosíme, aby dalo tvar aj nám, našim životom, našim rozhodnutiam, našim rozmýšľaním nad našimi právami, nad našimi slobodami, aby sme boli ľudia, ktorí rozmýšľajú ako Kristus. Zdávaj nám mysel Kristovu. Prosím, aby tvoj duch tieto slova skutočne hlboko priniesol a všetko v nás premenil. Tvoja círka by bola, bola iná, keby sme takto rozmýšľali a tieto tri otázky si dávali. Pomôž nám v tom, prosím, zmiluj sa nad nami. Amen.